2: Salut à tous, ils devait tout rafler, triompher sur les grands tours, s'envoler dans les cols des Alpes et des Dolomites. La génération du cyclisme colombien était appelée à régner sur le cyclisme des années 2010-2020. Oui, on se lève s'il vous plaît pour l'hymne colombien. Alors certes, il y eut la victoire d'Egan Bernal, premier colombien à triompher sur les routes du Tour de France. En 2019, il y eut aussi Quintana, vainqueur d'un Giro et d'une Vuelta. Tout ça, c'est bien, c'est très bien même. Mais au vu de leur immense potentiel, le bilan des prodiges des Andes est pour le moment... Peut-être pas décevant, mais en deçà, espérances. Alors comment expliquer qu'avec un tel potentiel, les Bernal, Quintana, mais aussi Chavez, Lopez, Oran n'aient pas réussi à se façonner un palmarès plus digne de leurs immenses qualités Grand Plateau ouvre le dossier aujourd'hui. Un cyclisme colombien qui espère évidemment que son plus grand prodige, Egan Bernal, pourra retrouver cette saison la voie du succès et de la santé, lui qui, rappelons-le, est passé tout proche de la mort il y a tout juste un an, lors d'une sortie d'entraînement dans son pays. Bernal peut-il le faire et devenir un vrai rival pour les Pogachar, Vingegaard et autres Evenepoels Là aussi, nous tenterons de répondre à la question. La Colombie et ses champions confrontés également de plein fouet au fléau du dopage. La Fédération Colombienne de Cyclisme dénombrée en 2019. 22, 32 sanctions pour dopage, parmi lesquelles quelques grands noms. Des champions de premier plan qui, en raison de leurs soucis avec l'antidopage, n'ont pas réussi à retrouver d'équipe de premier plan pour la saison qui vient de débuter. Alors certains parlent d'une cabale anticolombienne, d'autres évoquent un vrai souci avec le dopage dans ce pays. On essaiera d'en savoir un peu plus. Voilà le menu. Et pour euh, évoquer tout ça, la bande de grands plateaux au complet aujourd'hui avec autour des micros notre druido, Cyril Oguimardo. Comment ça va, mon Cyril
1: Si, muy bien, muy bien.
2: Accompagné de ses peones, Arno Souques. Et Pierre-Yves, el pelijojo, le roux Hola. en espagnol. Comment Hola, ça, Hola, Patrono, en chicos Hola. Hola, Patrono, la buenas tardes. Le chauve, c'est pelado.
0: Pelado, le chauve, si
2: tu veux. Ah oui, le pelado, oui. Mais t'es un pelado roux, Je toi, quand même. C'est plus pelado <rire> que pelijojo. Depuis le début des années 80 et leur arrivée dans les grandes courses européennes, ils ont fait vibrer, au rythme de leurs exploits dans les cols des grands tours, les scarabées colombiens, roi des montagnes, prince des cimes.
3: Le café les émeraudes faisait jusqu'à présent la gloire de la Colombie. Il faut désormais y ajouter ses cyclistes.
1: Si les coureurs colombiens sont populaires sur la route du Tour, c'est tout
3: simplement parce qu'ils apportent à la course une note exotique qui lui manquait. Herrera
2: s'est détaché. Il a filé. Et Bernard ne réagit pas. Donc Herrera, Luis Herrera, donne une victoire d'étape à la Colombie. Quel bruit ça va faire à Bogota. Le dauphin de Froome, c'est le colombien Quintana, vainqueur de l'étape. En solitaire. Superman Lopez of Astana wins the stage in his first Tour de
0: France.
3: Rêvons un peu. C'est un Colombien qui gagne le Tour de France. Alors, qu'est-ce qui se passe
1: un champion du Tour de France, c'est le plus grande chose de l'histoire du cyclisme colombien et de colombien. Il
0: est parti tout seul, Egan Bernal, le Colombien. C'est tout Zapakira, le petit village de Colombie, qui doit être en feu désormais, en train de regarder le jeune homme au maillot blanc se transformer peu à peu en maillot jaune.
1: Dans un continent où le football est roi, La Colombie, pays de vélo, c'est un cas.
2: Voilà, de sacrés moments de, de vélo qui nous ramènent quelques années en arrière, des exploits en montagne restés à la postérité. C'est vrai, c'est vrai Cyril, que les, les champions colombiens tout au long de l'histoire du vélo nous ont fait vibrer ont surtout fait vibrer euh, leurs supporters. Le vélo là-bas, c'est une sorte de, de religion. Il y a le foot et le cyclisme. Tu as pu t'en apercevoir il y a quelques années, lorsque tu t'es, t'es rendu en, en Colombie. À l'époque, tu étais directeur sportif, Cyril.
1: Oui, on y est allé d'ailleurs plusieurs années à l'invitation entre autres de Hector Urego dont on a entendu la voix tout à l'heure, il y a quelques instants, cette voix qui était la voix du cyclisme en Colombie. Et donc on a participé pendant plusieurs années au, au Classico RCN, jamais autour de, de, de Colombie, mais euh, l'ambiance du cyclisme, l'atmosphère, euh, la culture du cyclisme en Colombie, c'est quelque chose de très très fort. Et pratiquement à cette époque-là, le cyclisme n'était pas loin, pas loin de la popularité du football. Ah oui, évidemment. Euh, Le le cyclisme en
2: Colombie, ça date des des années 50, avec, tu tu le disais, la création du du Tour de Colombie. Et puis, c'est vrai que les les Colombiens sont arrivés un peu plus tard dans dans le cyclisme européen. On en parlera, les années 80, avec notamment les Herrera et et, et consorts. Euh, Messieurs, si je vous dis cyclisme colombien, c'est quoi l'image qui vous vient en tête immédiatement Un souvenir euh, ou un nom, euh, Pierre-Yves
0: moi, c'est Lucho Herrera parce que euh, j'avais 10 ans et ses exploits, euh, voilà ça vous marque quand on est enfant. C'était euh, aussi un nouveau pays qui débarquait. Euh, on nous parlait de grands champions et puis lui, il était sympathique. J'avais eu l'occasion de, de l'apercevoir sur certaines courses. Euh, voilà Moi, c'est Lucho Herrera.
3: Ouais Arnaud moi, c'est euh, Egan Bernal, Val Thorens 2019, parce que, bah voilà, parce que tout simplement c'est un, c'est un petit peu pareil, je l'ai vécu de, d'assez près euh, ouais. quand il, euh, il n'a pas remporté l'étape ce, ce jour-là, c'est euh, Vincenzo Nibali qui avait remporté euh, cette étape raccourcie, on se souvient pour des, des, des conditions météo catastrophiques. Mais Egan Bernal, il avait été accueilli en fait par euh, toute sa famille colombienne en haut de Val Il avait été accueilli aussi par euh, des dizaines et des dizaines de fans qui étaient là, qui ont chanté, qui chanté très 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 longtemps. Il était tellement ému. Et j'ai eu la chance aussi de prendre l'avion le lendemain avec lui pour rentrer sur sur Paris. Et, et je garde l'image aussi de, de ce garçon de 20 deux ans, hyper timide, hyper euh, voilà, poli, hyper, euh, comment dire, souriant. C'est vraiment l'image que, que j'ai, moi, du cyclisme colombien. Mais bon, c'est une image très actuelle, évidemment.
2: Oui, évidemment. Cyril, toi, mmh. tu as un peu plus de recul, forcément. Ah, euh... même, même,
1: <rire> même beaucoup plus, parce que je vais vous parler de 1982. Excusez-moi, je quitte Egan Bernal et Arnaud Souk. Et en fait, c'est le premier Classico RCN que nous avons fait. Euh, où on découvre le cyclisme colombien. J'avais une petite idée, parce qu'en 1965, c'est pas d'hier, j'avais déjà le Tour du Mexique. Donc on était un peu dans la même même ambiance. Et vous savez que là-bas, les directeurs sportifs ne suivaient pas en voiture, mais en moto. Alors euh, imaginez euh, mettre l'ordre des motos dans une file. Donc là-bas, il y avait la course de vélo et il il y avait la course de moto. Et le, le problème, c'est que vous étiez sur la moto, mais vous aviez un motard qui ne parlait pas le français. T'es comme pratique. tu ne parles pas espagnol euh, <rire> euh, ah non mais c'était extraordinaire il parlait quelques mots d'italien c'était déjà pas mal mais je peux vous dire que dans toutes les descentes de col et il y en a quelques-unes là-bas euh, de temps en temps vous faisiez un peu d'huile et vous n'étiez jamais sûr d'arriver <rire> entier à l'arrivée voilà. et puis c'est là où on a découvert euh, enfin moi particulièrement euh, eh bien, Lucho, mais euh, Fabio Parra euh, entre autres euh, qui étaient les grandes les grandes stars et, et de super belles belles étapes Ouais.
2: Alors justement Arnaud avec toi on va voir un peu quels ont été les, les, les grands moments des, des cyclistes colombiens dans, dans le Tour de France Cyril en parlait ils ont tous débarqué à peu près dans, au début des années 80 avec ces, ces noms dont vient de, que vient d'évoquer Cyril
3: Et même un, un peu avant hein, du haut de l'altiplano colombien il y a déjà presque un demi-siècle de grandes histoires cyclistes qui nous euh, contemplent sur le Tour l'histoire donc, d'un pionnier d'abord en 75 c'est Martin Emilio Rodriguez il devient le, le premier de tous les colombiens Cochise. à participer au Tour coachisé absolument équipé de Jimondil, il se classera 27 e du général mais permettra de pointer sur la carte du vélo ce petit état du nord de l'Amérique latine huit ans plus tard c'est carrément tout un squad colombien qui débarque sur le Tour 83 Colombia pilas Varta invité par l'organisateur Edgar Corredor terminera 16 e du général un an plus tard l'équipe Varta débarque à nouveau dans l'Hexagone avec cette fois-ci dans ses bagages un bonhomme, un crack encore amateur et pourtant déjà vainqueur d'une étape Lucho Herrera tout juste 23 ans lève les bras en haut des 21 lacets de l'Alpe d'Huez il ouvre la voie au succès et à l'espoir pour tout un peuple. En 87, Herrera remportera le Tour d'Espagne. Un an plus tard, en 88, son chevalier de l'ombre, Fabio Parra, celui dont t'as tort d'ailleurs on ne prononce presque jamais le nom, signe le premier podium d'un Colombien sur la Grande Boucle en se classant. troisième d'une édition remportée par l'Espagnol Delgado. Et puis il faudra ensuite attendre 2003 pour assister à un autre moment d'histoire colombienne sur le Tour. Victor Hugo Peña en file le maillot jaune après avoir remporté avec la sulfureuse US Postal le contre-la-montre par équipe. Il gardera sa tunique pendant trois jours, c'est un record d'ailleurs qui euh, tient toujours, y compris, euh, qui n'a pas été battu y compris eh oui. par Egan Bernal, mmh. donc premier grand oui, vainqueur colombien pareil, du, du Tour Gilles de France de veille, euh, ouais. 2019 à seulement 22 ans, et puis n'oublions pas quand même dans ce cyclisme colombien, Nero Quintana premier euh, à gagner, alors lui c'était le Giro, euh, premier, à, à, premier colombien pardon, à gagner, donc le, le Giro c'était en, en 2016, euh, on en parlera euh, après, mais euh, Quintana dont le nom résonne aussi un petit peu avec suspicion un petit peu à l'image de ce cyclisme colombien.
2: Exactement des coureurs qui tout au long de leur histoire ont surtout brillé en montagne, il hein, faut bien le dire, c'est c'est vrai qu'aujourd'hui, avec Gaviria, ils se sont trouvés un sprinteur. Il y a eu aussi Botero, une belle chaudière qui était très forte en contre-la-montre. Mais oh, on a ouais. eu surtout des, des, des grimpeurs. Alors Certains expliquent que leurs aptitudes en, en montagne, les Colombiens les doivent à la, à la géographie de leur pays, qui s'y est tu es très haut en altitude. Est-ce qu'il leur vaudrait d'avoir moins besoin d'oxygène pour briller, Cyril Est-ce que tu crois à, ce, à, ce, à cette théorie ben,
1: Totalement. Il suffit de regarder aujourd'hui toutes les World Tours qui vont passer trois mois par an... Euh... Euh, en altitude. Ils y vont pas uniquement pour essayer de, d'attraper quelques moustiques. Euh, ils y vont au contraire pour euh, essayer d'attraper quelques globules rouges en plus ou des globules rouges de meilleure qualité. Alors, c'est vrai que euh, les coureurs colombiens, de par euh, la topographie et, et, et les courses... Vous avez des cols de 40 km là-bas. C'est, 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 quand même pas, c'est quand même pas anodin. Puis, il y a deux choses qui font que les colombiens bénéficiant de l'altitude, pouvaient dominer lorsqu'ils arrivaient en Europe, c'est qu'il y avait l'altitude, mais il y avait aussi l'humidité. C'est-à-dire que les deux, l'humidité est un facteur limitant de l'échange gazeux, oxygène, CO2, et l'altitude, bon bah, tout le monde en a euh, entendu euh, parler. Et je pense que... Euh, alors en plus, ce sont tous des petits gabarits plutôt que des grands, hein, parce que si vous, si vous mesurez 1m90 et 80 kg... Vous n'êtes pas coureur cycliste là-bas ou alors vous faites de la piste qui se développe d'ailleurs très très bien très très bien actuellement mais les grosses erreurs qu'ils ont faites au départ et pour moi y être allé à plusieurs reprises bon j'ai rien dit à l'époque parce que ça m'arrangeait pas euh, mais c'est qu'on leur a dit on leur a dit ah ben pour pouvoir battre les Européens Il faut aller courir, vous entraîner en Europe, aller en Belgique, aller sur les courses qui frottent parce que vous ne savez pas frotter contre la monde, vous êtes battus. Donc, pas de problème. Nos petits gaillards, ils arrivaient deux mois avant le Tour, voire trois mois. D'ailleurs, sur le critérium du Dauphiné, euh, souvent, euh, ils faisaient exploser les Européens dont Bernardino d'ailleurs, une mm-hmm. année, où ils l'ont quand même, ca, carrément, euh, carrément désigné dans l'école. Euh, le blaireau, il était à, à l'agonie. Euh, le problème, c'est que les effets de l'altitude euh, et l'amélioration de leur échange lié à euh, une atmosphère beaucoup plus sèche eh bien euh, fait que ça marchait bien pendant un eh mois. Oui, ça s'estompait au bout d'un moment, ouais, voilà. forcément. La première semaine du Tour, et là, on était surpris, la première semaine du Tour... Ah, les colombinos, on les a pas achetés, ils sont encore tout le temps là, ils sont encore dans le classement, etc. Sauf qu'ils explosaient la deuxième étape de montagne. Ouais. Mais parce que, tout simplement, les effets euh, bénéfiques qu'ils pouvaient tirer de leur euh, euh, du, du fait qu'ils habitaient en Colombie en altitude, eh bien, euh, quand ils arrivaient à la moitié du tour, il n'y avait plus aucun effet. Alors, imaginez-vous, sur le plan psychologique, Attendez, au Dauphiné, on largue Bernardino, on largue tous les grimpeurs. Euh, on arrive sur le Tour de France et là, euh, les mecs, ils nous croisent dans les montées. Ça fait mal à la tête, ça, hein Forcément,
2: les scarabées, c'est comme ça qu'on les surnomme parce qu'ils sont légers et de petite taille, et qu'on pense leurs insuffisances, les insuffisances de leurs ailes, par la puissance de leurs pattes. C'est un commentateur colombien <rire> qui avait sorti ça il y a quelques années. Je ne sais pas si ça vous ça vous va comme explication. scarabaro je crois, c'est comme ça qu'on dit. Hein, vous qui parlez ouais, c'est euh, espagnol parfaitement. <rire> bon, euh, les, c'est
0: si... les Beatles, sinon.
2: Oui, les, ah oui, les Beatles, c'est plus anglais, <rire> mais effectivement, le Beatles veut dire euh, scarabée. Alors, on en a parlé. Il y a eu plusieurs générations d'exception, la génération des années fin des années 70-80, les Herrera, Ramirez, para euh, ils ont brillé, mais finalement ont eu peu de grands tours à, à leur actif. Un seul Herrera a triomphé, je crois que c'était euh, sur la Vuelta en 87. La Vuelta, okay. ouais. Oui. Ouais. Parra est monté euh, sur, le podium, sur le podium du Tour, 88. on en parlait il y a quelques instants avec Arnaud, Ramirez lui a remporté le Dauphiné en 84, le problème Cyril tu, tu l'évoquais aussi tout à l'heure, c'est qu'ils euh, étaient surtout forts en montagne mais que euh, dans les chronos c'était un peu plus compliqué et ça a toujours été le cas, hein. ils, ont une, ils ont eu toujours du, du mal à, de par leur physique souvent à, à briller dans, dans, dans les chronos et comme les Tours de France et les Grands Tours à l'époque étaient vraiment euh, très, euh, très dotés bah, en chronos, de... euh, on, a, on
1: les a supprimés là. Maintenant. Il ouais, y en a plus euh, maintenant. Pratiquement. Ouais, c'est... Non, c'est vrai, c'était, c'est, c'était un de leurs problèmes. Parce, d'une part, parce qu'ils étaient légers, mm. euh, qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire des contre-la-montes avec de, de l'aversité. Et quand ils en faisaient chez eux, euh, c'était une bosse de 15 ou 20 ou 30 km, voire plus. Donc ils étaient là dans leur élément avec un rapport ouais. poids-puissance qui était à leur avantage. Mais sur le contre-la-montes, effectivement, d'autant que certains, certains étaient quelquefois posés sur leur vélo. Euh, comme des scarabées comme sur des une scarabées. pelle chaude
0: <rire> c'est pour ça qu'on les appelle les scarabées et, et d'ailleurs je me suis, je me suis amusé à, à redétailler ce fameux Tour de France 1987 Herrera c'est sa meilleure place termine 5 e au classement général à la fin il est à 9 minutes 32 et je suis allé rechercher ce qu'il avait perdu rien que sur les chronos et à cette époque là donc il y a un prologue il perd 40 secondes il y a un chrono par équipe il perd 2 minutes 42 sur 40 km et derrière il y a chronos individuels dont un de 87 km où il va perdre 9 minutes Minutes, un autre de 38 km où il perd 2 minutes 40 et puis il y a celui du Ventoux où, euh, gagné par Jeff Bernard bien sûr où il regagne 40 secondes tout ça par rapport à, à, à Roche qui va gagner le, le Tour de France ça veut dire qu'au total sur les chronos il a perdu 14 minutes 20 et il finit cinquième à 9 minutes 32. Ouais. Ce
1: qui C'est, veut dire que... Sans les chronos, si, avec des sans dessins, les chronos il vient,
0: gagne le tour. Largement, voilà. Ouais. Et dans un tour aujourd'hui, euh, un Lucho Herrera gagne le tour. Et d'ailleurs, sur la Vuelta euh, qu'il, qu'il euh, remporte, les Colombiens ont totalement changé de stratégie. Et ils attaquent très, très vite en montagne pour faire exploser vraiment le peloton. Et sur la septième étape, il y a d'ailleurs 35 coureurs qui ont été mis hors délai. Donc, ça a été une toute autre euh, tactique. Ils se sont dit que c'est comme ça, éventuellement, ouais, qu'ils pouvaient aller gagner. Il y, y a
1: une autre erreur qui a été faite le, par les, les Colombiens. Euh, c'est qu'au lieu de se dispatcher dans les, dans les grandes équipes européennes, où là, ils allaient pouvoir bénéficier oui. euh, d'un apport d'abord d'équipiers plus puissants qui ont en plus de l'aspiration. dire qui ont des masses plus importantes, eux qui sont petits, ça leur permet d'eux. Or, ils restaient, ils restaient entre Colombiens. Mm-hmm. Et, et ça, c'est quelque chose qui les a aussi euh, pénalisés. Et puis, ça a commencé à changer avec euh, Movistar, quand ils sont venus chercher des coureurs euh,
2: comme, euh, euh, comme Quintana, Quintana comme qui est
1: un des meilleurs frotteurs. Pratiquement jamais, euh, Quintana s'est fait piéger dans les bordures. Mm. Alors justement, parlons de ce Quintana, parce que lui, il a fait
2: partie, ça a été le précurseur de la deuxième génération colombienne, initiée donc dans les années 2010. Quintana qu'on a vu débarquer un beau jour de 2013 sur le Tour de France et qui, pour sa première participation, s'est classé deuxième. Il était à un peu plus de 4 minutes de Froome. Ce Quintana, on a vraiment cru à ce moment-là qu'il gagnerait plusieurs Tours de France. Rappelez-vous, hein, c'était, c'était un phénomène, Arnaud, quand il a débarqué sur le Tour.
3: Ah bah oui, oui, oui il termine, je crois, pour ses trois premiers tours, j'ai, j'ai plus le, les statistiques mais il fait deux, deux et, mais, euh, il fois, fait deux, deux et trois, il ouais. me semble. Donc voilà, trois fois sur le podium pour ses trois premiers tours de euh, de France. Euh, c'était quoi ta question Qu'est-ce qui lui a manqué, en gros, pour euh, à Nero non, Quintana Non, mais je
2: disais qu'à l'époque, on a vraiment cru qu'il allait, oui, qu'il allait tout et bien. Oui,
3: et d'ailleurs, il a gagné le Tour d'Italie en 2014. Alors, il faut voir aussi, hein, devant qui il l'a gagné, c'était pas non plus euh, la, la même concurrence que, que sur le Tour de France, mais effectivement, Nero Quintana, on imaginait euh, que c'était lui, effectivement, l'avenir du cyclisme colombien, et surtout l'avenir du cyclisme mondial. On l'imaginait clairement gagner plusieurs grands tours. Après, voilà, c'est assez, euh, assez inexplicable ce qui s'est passé pour lui. Il a, à partir de la Vuelta 2016, un petit peu décliné. Mmh. Et au final, il n'a plus jamais vraiment été en mesure, hein, après, de, de lutter avec les, avec les meilleurs. Hein.
2: Ouais, c'est vrai que un... il, a,
1: il a vraiment décliné. Euh, à partir de 26-27
2: rien... ans, quoi. c'est dingue. Alors normalement, tu es dans la force ouais, non, de l'âge. Il
1: y, y, y avait un autre problème. Il hein. y avait un autre problème, c'est qu'il était en concurrence avec ses propres leaders.
3: Oui, alors ça j'allais y venir, ça, c'est, 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 peut-être, c'est peut-être justement ce qui l'a empêché aussi de, de, de gagner un Tour de France à, à l'époque, euh, même s'il est tombé aussi sur un grand Christopher Froome et, et qu'il est tombé sur une grande équipe, euh, comment ça s'appelait Ineos, avant, c'est Sky. la Sky, euh, justement ce que j'allais dire, c'est que bah, ce qui lui a manqué, c'est de ne pas avoir une équipe à son service comme la Sky, et quand on sait l'inimitié qu'il, a, qu'il avait euh, envers euh, Alejandro Valverde et euh, la bande d'Alejandro Valverde, les Espagnols dans cette équipe Movistar, on comprend aussi qu'il euh, n'est pas été forcément mis dans les meilleures conditions pour remporter un Tour de France.
2: Quintana dont on reparlera tout à l'heure parce que lui est en situation un peu inconfortable en ce moment, il a toujours pas d'équipe et il est au plus mal. Quintana qui a ensuite fait Plein de petits, de petits surdoués en montagne, notamment Egan Bernal, devenu en 2019 donc le premier Colombien à remporter le Tour. Il n'avait que 22 ans, il était le plus jeune vainqueur du Tour et là aussi on a bien cru tenir avec Egan un phénomène capable de devenir un, un serial winner du Tour de France. Malheureusement pour lui, il a ensuite connu des soucis de dos en 2020. Il a retrouvé le chemin du succès en 2021 avec une victoire sur les Giro et puis ce terrible accident à l'entraînement il y a tout juste un an. On a bien cru ce jour-là définitivement le perdre avec un, un nombre incalculable, incalculable de, de fractures. Mais aujourd'hui, il est de retour. Alors, est-ce qu'on en sait un peu plus, Arnaud, sur son état physique, sur sa préparation et sur son programme Je sais qu'il veut faire le Tour de France, mais en aura-t-il les capacités
3: Alors, son état physique, hein, il semble bon en dépit donc de cette euh, chute et de cette contusion au niveau du genou euh, en Argentine sur la première étape du Tour de Saint-Droan euh, en janvier. Même s'il a dû déclarer forfait euh, lors du dernier jour de course, il avait quand même montré la veille, euh, lors de l'état prenne toute sa capacité à rivaliser encore et toujours avec les meilleurs, terminant quatrième à l'Alto Colorado, quarante secondes derrière euh, Lopez et 30 secondes devant le champion du monde Remco Evanpool. Ça confirme le bon ressenti hein, des mois d'entraînement précédents pour Egan Bernal, lui qui n'était plus sûr du tout de reprendre le vélo après son gravissime accident. Il a dû faire un long travail d'introspection psychologique en parallèle d'une remise en forme physique. Il a fallu être patient, surpasser ses peurs plus que légitimes à remonter sur le vélo, se demander aussi si tous ces risques valaient bien la peine d'être pris. Réponse positive donc pour le Colombien dont le programme cette année sera essentiellement axé sur le Tour de France. Selon toute vraisemblance, il sera aligné sur Paris-Nice et le Tour de Catalogne en mars puis sur le Tour du pays basque et le Tour de Romandie en avril, en mai avant de courir en juin l'une des deux courses d'une semaine le Dauphiné ou le Tour de Suisse histoire donc si tout va bien d'être performant en vue du Tour de France voire de la Volta euh, au mois mmh. d'août.
2: Alors Cyril, quand on a été cassé de partout, comme ça a été le cas de, de Bernal, est-ce qu'on peut vraiment prétendre à redevenir un, un vainqueur de grand tour, Surtout que la concurrence ne l'a pas attendu, hein, évidemment, pendant ces années de, et ces mois de, de, de convalescence. Est-ce que tu mises encore sur une victoire de Bernal sur un grand tour et notamment sur le Tour de France
1: Alors, euh, cette année, je, je ne pense pas. Mais vous savez, le talent, ça ne, ça ne se perd pas. Après, il faut retrouver un certain nombre de de euh, qualités physiques, retrouver son intégrité physique d'avant l'accident. Si vous avez euh, des des, des séquelles qui ne vous permettent plus de pouvoir euh, revenir au même niveau avec la même force, la même puissance, euh, voir les peurs, euh, les les appréhensions, euh, c'est évident que euh, non. » Remettons-nous dans le cas de Evenopoul. Evenopoul euh, il fait un beau petit oui, soleil oui, le sur, le, sur, mmh. sur le tour de Lombardie. Euh, tout le monde dit « Ah oui, mais il marche moins bien maintenant qu'il a repris ». À l'époque, je vous disais « Il faut un an. Si vous êtes arrêté six mois, il faut un an ». Et donc là, euh, est-ce que le temps aura été Ces blessures euh, étaient moins graves
2: quand même. Même si elles étaient sérieuses, elles euh, ouais. étaient moins graves que celles de, de Bernal. Si
1: oui, bien. tout, tout mmh. à fait, tout à fait. Euh, donc... Déjà, il faut se réparer complètement, retrouver toute son intégrité physique. Comme je le disais tout à l'heure, sa force, sa puissance, sa vélocité, il y a énormément de travail à faire. Les résultats, euh, les résultats de début de saison... Euh, bon, il faut les regarder comme des matchs amicaux. Euh, lui, il est plus dans une concentration pour revenir le plus vite possible et avoir des sensations. Alors que si on prend Evenepoel, euh, il est plutôt là pour euh, régler son petit coup de pédale, puis se remettre dans le cadre des compétitions, puisqu'il vient de se marier, donc l'une de miel et tout ce que vous voulez derrière. Peut-être un peu moins, un peu moins concentré, sûrement d'ailleurs. Mais... Euh, pour moi, je ne le vois pas être capable de jouer avec Vingegaard euh, et avec Pogachar euh, cette, année, euh, cette année sur, euh, sur le Tour. Ouais, Ce serait, ça serait vraiment, 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 ouais. vraiment étonnant. Comme je vous dis, six mois d'arrêt, un an pour revenir. Ça fait un an et demi. Euh, faites le calcul.
0: Ce qui penche pour lui, euh, Christophe, c'est que c'est son âge quand même. Il a 25 ans, donc euh, il a encore... Euh, tout l'avenir devant lui, il a son expérience aussi. En revanche, si on compare avec Evan Poole, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que c'est un coureur qui a un petit peu moins de caractère, peut-être pour revenir au au premier plan. Par moments, je, je sens un peu de fragilité chez lui
2: oui de la fragilité mais enfin il revient quand même de, 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 du fond de l'enfer quand même là. il, oui, il a, on il va voir. réussi à il est remonter capable. sur un vélo de redevenir compétitif bon, on a encore quelques incertitudes là-dessus mais quand même quel caractère pour, sachant qu'il était que, cassé pas... de partout de partout ouais, bien sûr.
3: sachant que le, le travail psychologique dont je vous parlais qu'a fait Egan euh, Bernal et, et qu'il doit encore faire d'ailleurs euh, encore aujourd'hui euh, Remco Evenpool avait aussi dû le faire après sa chute on l'a dit qui était moins grave euh, sur, sur le tour de de Lombardie en 2020, donc imaginez vraiment la, la force mentale quand même qu'il faut pour mmh. regrimper sur un vélo après s'être vraiment posé la question en famille de savoir est-ce que ça vaut le coup de revenir, est-ce que franchement je prends pas des risques, c'est bon, j'ai déjà gagné le Tour de France. Bon, moi je trouve quand même que c'est faire preuve d'une, d'une force. Euh, regardez à la Philippe, pareil qui euh, chute l'an passé sur liège bastogne liège qui euh, psychologiquement a mis quand même quelques mois à se remettre de, de, du fait de cette prise euh, littéralement un arbre dans le plastron. Hein. Donc, mmh. euh, bon, moi je trouve que c'est quand même c'est quand même d'une belle force de la part des d'Egan Bernal de revenir
2: évidemment qu'il sera en mesure de rivaliser avec les cadors actuels du Tour de France, parce que c'est un, c'est un sacré coureur que ce Egan Bernal, qui en plus, à la différence de ses prédécesseurs colombiens, se débrouille plutôt pas mal en chrono, puisqu'il en a remporté plusieurs. Alors, outre Quintana et Bernal, la Colombie compte beaucoup d'autres coureurs de, de grands talents, euh, Chavez, Iguita, Lopez, Martinez, et Nao Anacona, un incroyable vivier, mais même s'ils ont réalisé de, de très belles perfs, euh, ils n'ont jamais remporté de Grand tours, celui lui qui s'en est le plus rapproché, c'est uran un peu le, le polidor colombien, trois fois deuxième du Tour, euh, trois fois, une fois deuxième sur le Tour et deux fois sur le Giro. Ou Chavez, qui lui aussi a été présent sur, euh, sur euh, le podium d'un grand Tour à deux reprises. Quel est, selon vous, celui qui a le, encore le plus gros potentiel et, et celui que vous aimeriez voir briller Est-ce que vous avez un chouchou parmi le vivier colombien On va commencer avec toi, Pierre-Yves.
0: Bah, paradoxalement par rapport à ce que je viens de dire sur Egan Bernal et peut-être sa force de caractère alors pour revenir mmh. oui sur, sur le vélo d'accord mais pour être à la bagarre derrière euh, avec la nouvelle concurrence j'ai, j'ai un petit doute mais en revanche sur le potentiel il euh, n'y a pas photo souvenez-vous quand il gagne le Tour de France on se dit ce garçon il va tous les gagner dans la foulée parce qu'on annonce euh, un véritable champion et on le sait gagne il y a 22 ans le hein,
2: plus jeune vainqueur du Tour à l'époque hein.
0: c'est ça ouais. on, on connaît ses capacités alors euh, Cyril va, va bondir peut-être mais on, on dit qu'il a une VO2 de Max à hauteur de 88,8 euh, à comparer avec Chris Froome qui était à 85, Miguel Indurain à 88, Greg Lemon à 92 92, donc extraordinaire. Bon, je ne sais pas mm-hmm. si chiffres, ce qu'ils valent. Mais en tout cas, euh, bon, bah, mais, sait, quand mais, il est allé mais, faire mais, les
1: tests... Mais, mais, plutôt, met, mettez tout ça à la poubelle. Que... <rire> D'accord. <rire> mais en, en, étonné, revanche, <rire> en, en revanche, quand il est
0: passé à Aigle, euh, tout jeune, parce qu'il cherchait à ce moment-là une équipe, et puis il voulait quitter la Colombie, il ne voulait plus faire de VTT. Il passe à Aigle, il fait les tests avec les Wattbikes. Tout le monde tombe des nus en voyant les résultats, parce qu'il a une puissance incroyable. Et que, on, voilà, on sait que c'est un, un potentiel énorme. Et puis, il y a un malheureusement cet accident donc on va voir s'il va revenir mais pour moi ouais. c'est, c'est le grand coureur euh, colombien à, après on peut remettre Herrera dans le contexte aussi qu'on expliquait de l'époque ouais.
2: Alors Arnaud toi je sais que ton, ton chouchou c'est Miguel Angel Lopez évidemment <rire> Superman
3: <rire> Bah non 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 justement
0: non, non. Moi, moi mon chouchou
3: c'est Egan Bernal euh, de, tout, de, de tous ceux que tu as cités c'est le, c'est le seul pour lequel je, j'ai potentiellement une, une affection euh, voilà parce que c'est vrai que tu, tu, je sais pourquoi tu viens sur le terrain de Miguel Angel Lopez euh, Miguel donc, Angel vicieux, Lopez. Ça. C'est, c'est, c'est très vicieux c'est très vicieux ouais. ah, il a de belles victoires Miguel Angel Lopez on connaît aussi sa réputation qui est très sulfureuse c'est et vrai. sans rentrer dans les détails euh, des, des détails d'affaires de trafic de médicaments etc juste la façon dont ça s'est terminé son année avec euh, Movistar euh, l'an passé où il refuse d'aller euh, jouer sur la dernière étape un podium sur le Tour d'Espagne et il se fait virer euh, 20 jours après euh, par, par son équipe Movistar parce que bah en fait il a eu un comportement qui est juste inacceptable euh, voilà pour moi Lopez c'est pas possible et les autres bon les Martinez Ouran alors moi Ouran j'ai en tête j'ai en tête cette, cette espèce de sensu qui avait empêché notamment <rire> Romain Bardet de terminer deuxième du Tour de France en, en, demi, en 2017, si, si je me souviens bien, <rire> euh, qui était vraiment, qui est pour moi, et l'anti-coureur en fait, je, je n'aime pas ces coureurs. Donc oui, Egan Bernal pour moi, voilà, c'est, c'est celui qui a le plus de panache et c'est celui que, que je préfère.
2: Ok, donc il n'y a que Bernal pour vous, Cyril, tu partages l'avis de tes Ben
1: Mais Péones, vous savez ce que ça veut dire, Péones euh, c'est pas très valeureux hein, comme... C'est des euh, paysans. Au niveau des cinémas, il y a Bouze. Non, mais alors t'es es Grégari,
2: mais je ne sais pas comment on dit Grégari en, en,
3: en, en espagnol. Hein. On est un peu t'es de chopant de ça, euh,
1: Cyril. Voilà. <rire> Je préfère ça. <rire> bah, moi, moi, je suis... À, je pense qu'actuellement, la Colombie... Euh, votre, indépendamment des Bernal qu'on Bernal dont on a évoqué le, le cas et, et quelles sont ses possibilités de revenir, derrière on n'a pas grand-chose on a Anigita mais bon c'est pas lui qui va gagner le tour pour l'instant j'ai pas l'impression qu'en dehors de des Bernal il y, ait, il y ait des coureurs sur lesquels on peut dire eh bien voilà j'en fais, j'en fais mon souchou mmh. euh, Voilà, moi moi j'ai pas de j'ai pas de nom à donner. Euh, Sur un plan purement euh, purement affectif, mais bon c'est comme ça parce que c'est un coureur. Que, que, que j'aimais bien en course, euh, c'est Quintana et j'aimerais bien qu'il retrouve une équipe et qu'on le retrouve au plus haut niveau.
0: On
2: va en parler. Une génération qui si ah, elle juste n'est juste Christophe, ouais.
0: excuse-moi, je viens de retrouver une note là. Il a attaqué une fois en 2013. Tourane.
2: <rire> Bravo. Tu Allez, peux me voulais, citer euh, l'attaque de, de Rigoberto uran s'il te plaît parce que là
0: je, je vois pas là.
2: Alors une génération. 600
0: mètres sur le col de la Lose. Ah Ah, ah 2013. Ah, ouais,
2: la, la, la Lose en 2013, t'es sûr. Une génération mmh. qui si elle n'est pas encore éteinte a quand même tendance à vieillir. Rigoberto Urán, qui a été justement interrogé sur le futur du cyclisme colombien, s'est montré plutôt pessimiste il y a quelques jours en expliquant Nous n'avons pas de bons cyclistes en Colombie, de nombreux cyclistes viennent en Europe et ne durent qu'un ou deux ans. Ils ne sont pas capables de s'adapter à l'enchaînement des courses. C'est inquiétant parce qu'en ce moment, il n'y a personne pour nous remplacer. Vous êtes d'accord avec lui L'avenir est moins rose pour le cyclisme c'est, c'est colombien lui qui est d'accord, C'est lui qui est d'accord avec il toi. Il est d'accord avec toi, tu vois.
3: <rire> l'avenir est moins rose, encore une fois, ça dépend aussi des Bernal parce que c'est comme si, c'est comme tout, si hein. on disait l'avenir est moins rose pour le cyclisme slovène. Oui, c'est sûr, si t'enlèves Rondelet <rire> et Pogacar, l'avenir il est moins rose. Non, mais voilà, ça dé- je trouve que ça dépend énormément de, de Bernal Il y en a un dont on n'a pas trop parlé, c'est Dani Martinez. Oui. Lui, voilà, il souffle un petit peu le, le chaud et le froid. Il avait quand même gagné le, euh, le Dauphiné en 2022, notamment devant en 2020, pardon, 20. Oui, c'est ça, 2020 euh, devant euh, Thibaut Pino euh, Dani Martinez, il souffle un petit, voilà, ce que je disais, il souffle un petit peu le chaud et le froid. On se demande si lui il va aussi exploser au plus haut niveau. On se demande s'il en a a vraiment les capacités. Moi, je pensais qu'à un moment, il avait les capacités pour, pour faire ça. Mais si tu acceptes, c'est vrai, ces, ces deux coureurs-là, euh, ça va de la relève. Ouais, elle est un petit ouais. peu compliquée.
2: Alors, outre son avenir, le, le cyclisme colombien est également confronté à un autre souci, celui du dopage. La Colombie est actuellement le pays au monde le plus impacté par les contrôles positifs de coureurs cyclistes qui se sont
1: multipliés. Christophe, ah ben, tu vois ouais. bien qu'il y a, y a un domaine dans lequel ils sont performants ben voilà, ils sont très forts
2: là-dedans. <rire> non, ils ne sont pas très forts puisqu'ils se font passer ces couillons-là. Ah, merde Alors avec toi, justement, on va étudier tout ça. Pierre-Yves, tu t'es penché justement sur le, le problème du dopage, euh, euh, le cyclisme colombien.
0: Oui, la, la pichicata, voilà le nom de code pour évoquer dans le langage populaire une substance narcotique dans les pelotons colombiens. Alors sur le site web de la Fédération Colombienne de Cyclisme, on ne parle évidemment pas de, de pichicata, mais de prévention du dopage. Prévention al doparé. Au pays des œufs à la coque, la commission de discipline a du boulot. 29 coureurs sont actuellement sous le coup d'affaires de dopage, 7 rien que pour l'année 2022, avec des sanctions parfois à vie ou qui oscillent entre 1 et 8 années d'interdiction, principalement pour usage de PO. sur les 60 coureurs suspendus par la Fédération Internationale. Cette fois, j'ai regardé la liste où on trouve des noms que vous connaissez bien, hein, Lance Armstrong, Danilo Di Luca, par exemple, eh bien, il y a 6 Colombiens, soit 10%, parmi eux, Jarlinson Pantano, qui avant sa sanction de 4 ans pour utilisation PO, avait pris sa retraite à 30 ans au nez et à la barbe d'Elisabeth Borne, passons presque chaud champion du monde, les Colombiens classés 2 Derrière, l'Italie, l'autre pays du, fro- du dopage, avec 7 cas. <rire> bon, voilà, la Colombie première, l'Italie, euh, enfin l'Italie juste devant. La réputation des coureurs colombiens est tellement sulfureuse que les pépites, en fait, sont vite sorties du système national pour aller travailler à l'étranger, à l'image des gains de Bernal. Et en 2017, le laboratoire de Bogota, ne répondant plus aux exigences internationales, a même perdu son accréditation auprès de l'Agence mondiale antidopage. En novembre de la même année, l'UCI s'était chargé des contrôles lors du Tour de Colombie, bilan 8 positifs, et donc le gouvernement colombien a réagi. En 2021, ils avaient promulgué une loi punissant de peine de prison la fourniture ou l'administration de produits dopants, afin de récupérer son accréditation auprès de l'AMA. Mais pour l'instant, ça n'a pas été réalisé. Et il y a quatre mois, nos confrères de France 24 expliquaient dans une enquête que plusieurs sources indépendantes, sans souhaiter témoigner malheureusement, leur certifiaient qu'un système de corruption existerait en Colombie, permettant de réduire les sanctions pour dopage en échangeant de grosses sommes d'argent. Mais ça, c'est une autre histoire.
2: Des problèmes qui ont touché l'année dernière deux des grandes stars du cyclisme colombien Nairo Quintana et Miguel Angel Lopez le premier euh, contrôlé euh, positif au tramadol même si c'est pas un, un produit c'est pas encore un produit, dopant, encore hein. un produit considéré comme un produit dopant
3: juste pour qu'on mette les, les points sur les i par rapport à ça le tramadol en fait est une, fait partie de la liste des produits interdits par l'Union Cycliste Internationale il va devenir à partir du 1er janvier 2024 un produit interdit par l'Agence Mondiale Antidopage donc là il deviendra un, mm-hmm. un, produit, anti, un produit dopant considéré comme dopant
2: d'accord et puis Miguel Angel Lopez lui, euh, qui entretien, entretiendrait des, des liens euh, très proches avec un sulfureux médecin nommé Maynard euh, et non pas Neymar. Affaires qui ont valu aux deux stars d'être limogés de leurs équipes respectives euh, et qui ne leur ont pas permis de retrouver une équipe de haut rang pour la saison qui vient de débuter. Lopez a été contraint de signer dans une équipe de troisième division et Quintana, lui, est toujours sans, sans équipe. Une situation compliquée pour les deux hommes qui a fait dire, justement, à, à, à Pantano, dont tu parlais tout à l'heure, euh, Pierre-Yves, vainqueur d'étape sur le Tour en 2016 et suspendu qu'à Quatre ans pour usage de PO. J'ai l'impression, dit-il, que l'UCI est une mafia, il a beau jeu de dire ça, et qu'elle veut nuire à l'image des Colombiens. Et elle y parvient, dit-il. Et est-ce oui. que vous pensez qu'il y a une cabale contre les Colombiens bah, Christophe... euh, Ou non
0: Justement, il nous reste quelques minutes éventuellement, oui, euh, parce oui, que je, je voudrais chance. qu'on se, re, on se replonge dans, dans le livre de, de Laurent Fignon, « Nous étions jeunes et insouciants », qui parle de ses premières années, sa découverte, lui, de la Colombie. Et il dit à l'époque, toutes les courses étaient quasiment sponsorisées par la mafia locale, l'argent y coulait à flot, les armes circulaient sous cap, tout n'était que combine, et plus grave, la cocaïne avait remplacé toutes les friandises connues. Je me souviens qu'un suiveur, un narcotrafiquant assurément, qui dans le coffre de sa voiture mettait à la disposition de chacun des kilos et des kilos de poudre blanche, Son coffre était immaculé, 10 dollars le gramme, prix cassé. Le matin, les acheteurs faisaient la queue. C'était tout juste si les gars n'y venaient pas avec leur dossard déjà accroché dans le dos. Alors, c'est vrai que c'était il y a longtemps, c'était dans les années 80. euh, La
2: Colombie a été le le pays le plus dangereux au monde à l'époque d'Escobar. C'est plus vraiment le cas maintenant. hein. Donc, les choses ont évolué quand même dans ce pays. Oui, mais.
0: Bah, Les choses ont certainement évolué, mais ce qu'on nous dit du cyclisme aujourd'hui, au niveau euh, local, euh, les choses n'ont pas forcément euh, tellement changé. hein. C'est un pays qui produit encore énormément de cocaïne. C'est la plus grosse grosse production au monde. Pardon
3: et je suis pas sûr que le fait que Miguel Angel Lopez ait retrouvé une équipe de troisième division et va pouvoir bien aller se planquer dans, dans son pays pour, euh, pour faire ce qu'il a envie de faire, ça soit une très très bonne nouvelle et, et encore moins si on le revoit après dans un peloton professionnel, pardon, euh, pardon de, de dire ça comme ça, mais euh, on est obligé quand même de, de prendre beaucoup de pincettes avec ce garçon.
2: Ouais. Euh, Cyril, tu évoquais tout à l'heure le cas de, de Quintana euh, qui, lui, se trouve pour l'instant au chômage. Hein. Il n'a pas de, d'équipe qui euh, veuille lui, lui fournir un, un contrat. Tu, tu, le, tu le regrettes, ça, parce que Quintana, lui, bon euh, s'est fait attraper pour pour Tramadol. Euh, Comme le disait Arnaud, ce n'est pas encore considéré comme un véritable produit dopant. Est-ce que tu penses qu'il a le droit d'avoir une nouvelle chance et qu'une équipe européenne doit lui fournir un contrat
1: Bah, Déjà, il faut regarder la réglementation telle qu'elle est faite. On ne va pas disserter à ce niveau-là. Mais si on a commencé à mettre en place ce système-là, ça veut dire qu'il n'y a pas que Kitana qui l'utilisait. Il y en avait euh, beaucoup d'autres, et pas seulement dans le... Et pas, pas seulement chez les, dans pas le, seulement chez les Colombiens, euh, pas seulement chez les cyclistes. <rire> oui, enfin, il y en a euh, pas beaucoup
3: qui se sont fait attraper depuis euh, la mise en place du règlement en 2019, Cyril, quand même.
1: Euh, oui, mais bon, c'est pas parce que lui il s'est fait, il s'est fait pécho euh, <rire> que les autres sont pas passés au travers. <rire> euh, c'est, c'est, plus compliqué que ça. Bon, mais euh, il vient, il vient, il vient, il vient de terminer deuxième du championnat de Colombie mm-hmm. sur route. Donc il est toujours là, performant, oui. Ce qui veut dire qu'il est toujours performant. Euh, ça reste quand même. Euh, L'un des plus beaux coureurs euh, colombiens, qu'on le veuille ou non, il suffit de regarder, oui, mais... il suffit de regarder son, son palmarès. Euh, il l'a pas tout fait avec, du, avec avec du tramadol. Non D'accord, mais alors par, si par les contre si... Ils n'en
3: veulent
0: pas euh, si Moi c'est, moi je me permets juste raison, quand hein. même
3: de, de de rajouter et Arca Samsi enfin il avait quand même un petit passif avec Arca Samsik au lendemain du Tour de France 2020 on apprend euh, que lui que son frère que son kiné que Winner Anacona qui était l'un de ses de ses coéquipiers de saison demain se sont fait attraper quand même avec euh, des, des, des sérums physiologiques qui sont potentiellement masquants euh, au niveau du taux d'hématocrite plus des seringues euh, dans euh, dans leur dans leur hôtel. Euh, bon, il avait pas il y avait pas eu de suite à cette histoire qui s'est déroulé dans les dernières étapes du Tour 2020 mais enfin bon il y avait déjà un petit faisceau d'indices autour de Nero Quintana tu vois
2: Ouais. Bon, euh, bon, on verra ce qui euh, l'advient de, de neiro Quintana pour l'instant euh, il n'a pas d'équipe et on l'a vu d'ailleurs très peiné par cette situation il y a quelques jours justement à l'issue de ce euh, championnat de Colombie, merci beaucoup messieurs de Grand Plateau on se retrouve la semaine prochaine, on va parler de qui la semaine prochaine vous avez d'autres questions à est-ce évoquer
1: qui est-ce qu'on désingue
3: <rire> ça va on a été gentil là C'est rigueur, quoi. je sais pas on pourrait réfléchir on pourrait bon. faire un petit sondage peut-être les sur Italiens. les réseaux sociaux <rire> <rire>
2: Parfait, merci beaucoup. Et euh, et euh, la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Grand Plateau. Bonne semaine, ciao. Ciao.
0: Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy, de l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
1: L'énergie est notre avenir, économisons-la.